0: Vamos lá, para quem vem a primeira vez, nós estamos no projeto Provérbios em Gotas, uma gotinha aí antes do almoço, todo dia. Hoje eu vou levá-los a 22.6 de Provérbios, que é um texto muito conhecido, e isso aqui hoje é mais para quem é filho, quem tem filho pequeno, e para quem é é pai ou mãe, entendeu? Diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O texto é claro, né? Primeira coisa que esse texto revela, que o conhecimento do bom caminho não é inerente ao indivíduo. O bom caminho não é inerente ao indivíduo. A gente não nasce com a propensão a caminhar Um caminho bom, não. Então esse texto está dizendo que o sujeito, o indivíduo, o menino, só acha o bom caminho se ele for instruído, se houver instrução. Se não houver instrução, o que se acha é o mau caminho mesmo. Bom, o que o texto, ao meu ver, revela, e para mim não há dúvida disso, é que em essência, Nós somos tendentes ao mal mesmo Por quê? Porque nós somos caídos Jesus fala sobre isso lá em Mateus 7, no versículo 11 Quando ele, se referindo aos discípulos, diz assim Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que o pedirem Se vós, sendo maus Aqui Jesus está fazendo uma revelação da nossa natureza. Vocês são maus. Todavia, nesse versículo ele diz, vocês são maus e dão coisas boas a vossos filhos. Ou seja, ele fala de uma natureza má que pode ser vencida, fazer coisas boas. Como que a gente faz isso? Instruindo. Se não houver instrução o que sobra para o menino é o caminho mal mesmo, não é verdade? Isso para mim está é, claro. Mas o texto também revela o quê? Que o método mais eficaz para se vencer o caminho mal e a maldade natural é a educação, é a instrução. Aqui me lembro de Emanuel Kant que diz que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O que é o um homem para Emmanuel Kant? É aquilo que a educação faz dele. Tira a educação, o que sobra é isso que a gente conhece. Um ser antissocial, um ser maligno, um ser destruidor, um ser desrespeitador, um ser que tem espírito de gafanhoto, vai consumindo tudo. Um homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Esse texto fala sobre isso. Aí parem para pensar comigo, irmãos, num país como o nosso, onde a educação é tão desprezada, é uma coisa de valor irrisório. Nós não tratamos a educação com, com seriedade. O que, que vocês acham que prevalece na nação como nossa? A, a educação ou a destruição? A bondade... Ou a maldade? É a maldade, não tem jeito. Ah, Nosso país não tem futuro se a gente não investir em educação. Você pode mudar presidente, bota presidente crente, bota presidente ateu, bota presidente de esquerda, bota presidente de direita, o povo se mata por um e por outro, e não muda nada, é a mesma coisa desde que o Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. Se muda o menino que compõe a família, que compõe a nação, pela educação. Se não houver educação, o que sobra é a maldade mesmo. E quando a gente fala em educação, eu me lembro que, para mim, existem três formas de, 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 de se educar, de se ensinar. Primeiro, a instrução. Instrução vem do latim in mais instruere, que é, literalmente, amontoar dentro. Instruir é, vem de instruere, a... A ideia é de encher uma gaveta. Então, uma das formas de ensinar é enchendo o sujeito de informação, de instrução. A outra forma de ensinar é coação. Coação é obrigação. Coação é é, é forçar. Não creio que seja um método eficaz. Funciona muitas vezes, mas não é o eficaz. E o terceiro método, para mim, que é mais eficaz, é o exemplo. O exemplo, dizia a vovó, é o mais poderoso método de instrução. Ela dizia, conselhos convencem, exemplos arrastam. Nós somos seres que aprendemos por imitação. O que a gente vê, a gente imita. E a gente não tem, em outro lugar, um método mais mais capaz de produzir ensino e formação na vida de um ser humano do que o exemplo então, o que a gente aprende primeiro nesse texto, o conhecimento do bom caminho não é inerente ao ser humano segundo, a salvação do homem, portanto depende do investimento no menino instrui o menino e até quando ele envelhecer não se desviará dele como disse alguém, eduque-se o menino e não será preciso punir o homem, não é verdade? Porque o homem é o resultado do que fizeram do menino. Daqui, é, mais duas considerações para a gente caminhar final. Primeiro, se o investimento é no menino, pense, tal investimento deve começar aonde? Na família, no lar. Esse texto é uma palavra aos pais. É uma palavra de Deus, para que nós reflitamos, não só numa fala comum que diz, meu Deus, que tipo de Brasil meu filho vai encontrar? Mas a gente pode inverter, que tipo de filho o Brasil vai encontrar? Não só devemos pensar que tipo de Brasil meu filho vai, legar, vai encontrar como legado, mas que tipo de filho nosso país recebe como legado. Pois é, essa é uma palavra que deveria nos fazer refletir sobre isso, porque se a a, a salvação do homem depende do investimento do menino, então o investimento do menino deve começar no lar. Aí você pensa, como o exemplo é a melhor forma de ensinar, não havendo exemplo em casa, não havendo exemplo nos pais, que tipo de menino formaremos? Que tipo de homens entregaremos ao mundo? Não é verdade? Vê como é que está a nossa juventude, nossos adolescentes hoje. Uma vez eu estava num num evento de de motos. Aí entrou um um grupo de adolescentes mexendo nas motos. Uns meteram a mão em alguns produtos de lojas de de moto. Expositores que estavam no evento... Aí foi um mini arrastão Aí eles roubaram alguma coisa e saíram correndo Só que pegaram os meninos E os motociclistas deram a surra naqueles meninos Eu intervi, mas não tive como salvar a todos E eu me lembro de uma fala de um deles Que foi exatamente assim Cara, esses meninos hoje são monstros, né cara? Os meninos monstros, Deus me livre guarde Na minha época não era assim Aí eu aproveitando a oportunidade falei assim Esses meninos são monstros, não é? eu perguntei para eles assim, quem formou esses monstros? Se esse menino é monstro, onde é a fábrica de monstros? Pois é, a fábrica de monstros hoje é a família. É? Os filhos são formados na nossa casa. Por que, que os meninos hoje estão como estamos, superficiais? Não tem mais conversa de conteúdo? Uma geração que pensa pouco no futuro, uma geração que tem como heróis gente completamente inútil, fútil, gente que desperdiça a vida em projetos que não vão levá-la a lugar nenhum, uma geração, portanto, com baixa resistência à dor, meninos e meninas que se se entregam a relações completamente destrutivas, uma falta de amor próprio sem precedente, uma geração genitocêntrica, cuja única fonte de prazer é, é a genitália. É uma, uma geração que, que... que deprimida e suicida. A segunda causa-morte de jovens entre 14 e 19 anos é o suicídio. É um absurdo. Por que as nossas crianças nossos jovens estão assim? Porque falta instrução, não é verdade? E a minha pergunta é, irmão, por que, que os pais perderam a competência para destruir? Por que os pais não conseguem mais influenciar? Duas razões. Primeiro, ocupados demais do lado de fora. Pais ocupados demais do lado de fora geram filhos doentes do lado de dentro. E segundo, os pais não estão cumprindo o seu papel como deveriam porque falta capital moral mesmo. Os pais não são exemplos para nada, nada. Os pais estão comprometidos por isso legando ao mundo filhos tão frágeis e para a gente terminar, estou passando um pouquinho da hora hoje me perdoem Ah, a grande quantidade de meninos homens no mau caminho hoje se dá portanto pelo que? pela carência gigante de mestres que nós temos hoje instrui o menino no caminho que deve andar a instrução prioritária deve vir do lar se os meninos estão doentes nós estamos falhando como mestres. O mestre, como você sabe, é óbvio, né? é o mediador entre o ensino e o menino. Quando o mestre falha nessa mediação, a gente corrompe o menino. Não é verdade? E um grande efeito, e para mim danoso, da globalização, foi essa... Como é que eu diria? Essa desintegralização do indivíduo. É, desintegralização do indivíduo. Pode explicar, pastor? Posso? Nós vivemos numa numa, numa geração de performance. De dia eu sou uma coisa, à noite eu sou outra. Não é assim mesmo? Ah, O que eu faço de dia, nada tem a ver com o que eu faço à noite. O que eu sou no trabalho, nada tem a ver com o que eu sou... Em casa, O que eu sou durante a semana não tem nada a ver com o que eu sou no final de semana. Aí nós vemos comportamentos completamente equidistantes, antagônicos. Isso é desintegralização do, do indivíduo. Qual é o problema disso, irmãos? Nós não temos referência de integridade. Por causa dessa forma desintegralizada de ser, nós perdemos... As nossas referências de integridade. Então, aqui vai o meu conselho para você que é pai, para você que é mãe, para você que deve ser mestre. Seja essa referência de integridade para o teu menino. Seja essa referência de de integridade para os teus filhos. Porque, sendo essa referência de integridade, você salva os homens que eles poderão vir a ser no futuro. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de vermos nossos meninos salvos até o fim da vida. Paz, tenham todos um bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.